0: Die Wochennotiz.
1: Hallo, herzlich willkommen zur
0: Lagerfeuernotiz. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Das ist so schön romantisch, ne? dass wir zweimal ja, das zusammen an einem Lagerfeuer sitzen. Herzlich willkommen, mein Name ist Nick. Ich bin Tim und hm? wir sitzen an einem
1: Lagerfeuer in Wuppertal.
0: Ja, das zerstört wieder die komplette Romantik. Irgendwie weißt du, weiß, wie
1: ich die, die Romantik äh, richtig zerstören kann? Wie denn? Wenn ich jetzt diesen, diesen schlechten Wortwitz bringe, wir befinden uns in W. Upper Valley.
0: Oh, war ja, Und damit ist es im Grunde der Tiefpunkt dieser Folge äh, will, äh, schon schon erreicht. Das Nivotal ist äh, quasi äh, oh, oh. Äh, schon einmal durchlaufen. Ähm, ich ich, ich habe mir diese Woche, apropos Nivotal auch noch ähm, ähm, große Gedanken gemacht um meinen Namen. Ich heiße ja äh, Niklas Vautek. Das wird jetzt den einen oder anderen, der diesen Podcast hört, schockieren, weil er diesen Namen noch nie gehört hat. Ich bin immer der kleine Nick. Ja, man,
1: ist ja auch, seinen besten Freund nennt man ja beim Spitznamen, Deshalb.
0: Ne? Weil so sieht's aus. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich habe einen zweiten Vornamen, viele wissen das nicht, eigentlich weiß es nur mein Personalausweis. Äh, Michael. Jetzt habe ich es verraten, das schneide ich wieder raus. Denn ähm, ich könnte ja, so wie Johannes B. Kerner, wo keiner weiß, ob das für Bart oder Bartholomäus oder Baptiste Baptist. Steht ähm, könnte ich ja auch einfach überall sagen, ich bin Niklas niklasm.vtech. Und ähm, immer wenn ich gefragt werde oder wenn ich es irgendwo angeben muss, was denn das M konkret heißt, würde ich einfach einen anderen Namen nennen. Einmal Matthäus, äh... Methusalem, Moses, Niklas Moses, VTech, äh, je nachdem, äh, Niklas Mohammed VTEC, je nachdem auch, oder in welchem gesellschaftlichen Kreis ich mich gerade befinde.
1: Nach dem Homer Simpson oder Homer J. Simpson Prinzip, vielleicht heißt es, steht das M auch einfach für M.
0: Ja, <lacht> ganz genau. Ja, das ist so, was, das, was ich mich, äh, was mich so umtreibt diese Woche. Was mich so umtrieben hat, ich wusste, dass wir
1: nach Wuppertal fahren, hier auf eine Grillparty, die da hinten im Hintergrund stattfindet. Und ähm, die Leute denken, wir sind dann, bescheuert, dass wir uns zu zweit einfach mal zurückziehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie es überhaupt gemerkt haben. Ja, das kann natürlich. Ich weiß auch nicht, ob sie bemerkt haben, dass wir
0: überhaupt auf der Party sind. <lacht> ähm, wir sind halt wirklich Partykanonen. Ladet uns unbedingt ein zu eurer nächsten Party. Wir Aber platzen vor Freude. Ich, ich
1: bin dann auf die Idee gekommen, hey, Wuppertal, 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 da war doch irgendwo Wuppertal-Wochennotiz, da war doch irgendwas. Da, da ist doch mal dieser eine, wie hieß der nochmal, der ist doch Weiß zu uns gekommen mit dem Fahrrad, hat uns besucht. Gavin. Und äh, nee, das, das der macht doch, glaube ich, irgendeinen so Podcast. Ähm, naja, und ähm, ich habe da nochmal recherchiert. Du, das M, ist, M könnte für, auch Marcel, M für, Marcel, für Marcel stehen. Marcel. Äh, Niklas,
0: einem, M wie Marcel, genau. v -Tech, ja. Jedenfalls ähm, habe ich
1: rausgefunden, das war der Marcel, etwas Niveau bei Twitter. Und ähm, dann habe ich den Marcel mal gefragt, sag mal, bist du eigentlich am Freitagnachmittag zu Hause? Weil ich auch wusste, ich, ich äh, fahre quasi direkt hier hin und habe aber noch ein bisschen Zeit. Und ähm, habe den Marcel einfach mal besucht und ganz praktischerweise hat er auch ein neues Projekt am Start äh, über das er mit mir sprechen konnte. Ja, und das können wir uns ja
0: jetzt mal Wir ja, Dann, dann äh, lassen wir das doch jetzt mal einfach hier so reinschneiden. Rein, äh, Extra Blatt
1: So, ähm, ich bin auf äh, Wochennotizblock Hausbesuch quasi. Hallo erstmal, ich weiß gar nicht, an welche Stelle wir das jetzt in die Folge packen. Ich weiß auch gar nicht, wann wir die Folge aufzeichnen. Ich bin bei Marcel, einem unserer äh, Wochennotizblock- Ultras sozusagen, ne? <lacht> wobei Ultras also, ja auch immer ein bisschen gewaltvoll sind. Ne? <lacht> ja, aber ich glaub, was 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 uns angeht, ähm, ist das äh, sind die sehr
2: lieb. Ja ich. ja. ich bestrafe nur mit Kalorien. Wie,
1: wie ist das eigentlich? <lacht> so, ich, äh, ach so mit Kalorien ja genau ja. den Snackblock äh, darf man auch nicht vergessen, wobei wir heute auch über was anderes sprechen wollen. Ähm, was ich aber gerade noch wissen wollte, ist, wie ist das eigentlich? Hin und wieder fällt ja tatsächlich so dein Name bei uns in der Folge. Ja. Und du kannst, ich will jetzt nicht sagen, du kannst dich nicht wehren, aber du kannst halt nichts <lacht> entgegnen. Wie fühlt man sich da so?
2: Also manchmal denke ich schon, gut, ähm, twitter ich da jetzt was zu oder nicht. Ähm, aber im Zweifelsfall mache ich das dann auch. Was aber viel interessanter ist, ich springe viel mehr auf Niveau an als auf Marcel. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> immer wenn ein Satz an, in einem Satz... Das Niveau fällt oder, also jetzt gerade hier dann schon wieder, ich hätte mich jetzt schon wieder angesprochen gefühlt wenn ich mir das anhöre, denke ich dann, aber ah, oh. Das ist, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir schon mal gestellt habe, weil das, das ist ja nicht nur bei dir so, wir
1: machen das ja mal so, mal so, mal fällt nur der Vorname, mal ja. nennen wir auch dann den Twitter-Namen dann, Twitter dann auch mit einem Ad davor und ja. also ich stolper da immer so ein bisschen drüber auch, wenn ich das sage. Ja. Du hast aber einen neuen Twitter-Account, also noch zusätzlich zu das Niveau. Und äh, SnackBlock.de gibt es ja. ja jetzt ein neues Projekt, das du äh, angelegt hast. Genau. Die Telelupe.
2: Die Telelupe, ja. Was ist das? Ähm, ich schreibe ja jetzt schon seit über 13 Jahren über Medien, wo man sich dann auf einmal sehr alt fühlt. <lacht> <lacht> ähm, und habe mich in der Zeit immer wieder für... Design im Fernsehen, also neue Logos, wenn ein Sender das Design gewechselt hat, wenn es ein neues Studio gab, da habe ich mich immer für interessiert. Das sind auch immer noch meine Lieblingsthemen, wenn ich das dann bei DWDL berichten darf. Und da gibt es auch immer wieder kleine Sachen und das bündel ich jetzt alles auf einer Seite quasi. Man hat ja manchmal auch das Gefühl,
1: dass sich das ein bisschen nervt, wenn ein Sender... Ähm, sag mal, wenn, wenn da ein neues Design gekommen ist und hoch, äh, dann ist aber hier an der einen Ecke der
2: Bauchbinde oder so, da steckt dann noch was vom, vom alten Design drin. Ja, das ist, ist tatsächlich das sowas, das, das brennt mir da in den Finger, das loszuwerden. Und da würde ich am liebsten ganz viele Menschen hauen, wie sowas passieren kann. Aber geht halt nicht. Ne? Aber vielleicht sensibilisiert das die Leute ja ein wenig. Also es gibt da in Köln so einen kleinen kleinen Privatsender, der hat mal vor ein paar Jahren ein Logo geändert und das wird halt überhaupt nicht konsequent durchgezogen und das nervt mich dann schon sehr. Okay, ähm, das ist ja die eine Sache, wenn einem das so richtig,
1: also wenn es so richtig groß ist, dass das jedem auffällt, aber du hast ja schon auch so einen Blick fürs Detail. Hast du eine Ahnung, wie du den entwickelt hast so oder wo das herkommt?
2: Nee, ich hab, das überhaupt weiß ich wirklich genau. überhaupt nicht, aber das ist auch wirklich schon immer so. Also ich kann in die Stadt gehen und sagen, boah, die haben eine neue Leuchtreklame. Oder dann andere sagen, das wäre jetzt keinem aufgefallen. Ne? <lacht> Warte, was wollte ich denn? Ich wollte was
1: wissen. Genau, was waren denn jetzt die, die, die ersten Themen?
2: Die ersten ja. Themen, also ich habe ja jetzt schon ein paar Wochen ähm, dann im Hintergrund geschrieben, auch um zu gucken, lohnt sich das überhaupt, so eine Seite zu machen. Und da war eines der ersten, als Euronews auf Deutsch umgestellt hat. Das war ja früher alles nur englischsprachig und auch die Bauchbinden und alles Mögliche, nur Englisch. Und seit ein paar Wochen gibt es das auf Englisch. Und da ist mir aufgefallen, oh, die haben nicht nur die Sprache geändert, sondern auch so ein bisschen was an der Struktur der Bauchbinden. Und da dachte ich, schreib mal. Und jetzt gerade in dieser Woche Nickelodeon, heißt jetzt wieder Nick und hat auch am Design geschraubt. Ähm, gestern hat der History Channel was geändert, da muss ich noch was zu schreiben. Bin ich jetzt durch meine Führerscheinprüfung nicht zugekommen? <lacht>
1: Herzlichen ähm, Glückwunsch. Dankeschön. Äh,
2: auch an dieser Stelle ähm, Ja, und ich weiß, dass nächste Woche kommt auch schon wieder eine Kleinigkeit. Das sind halt, mir geht es vor allem um die Kleinigkeiten, ne? dass die festgehalten werden. Weil wenn es ein neues Logo gibt oder ein neues Design, das wird auch immer noch bei DWDL stehen. Und da werde ich auch immer noch derjenige sein, wenn ich gerade Zeit habe, der das da berichtet, weil es mir halt liegt. Ähm,
1: ähm, hast du eine Ahnung, das hat jetzt nicht direkt mit dem Design zu tun, aber äh. warum Nick das macht? Also warum Nick
2: jetzt wieder Nickelodeon heißt? Also, ähm, die haben das äh, wohl. Inter Inter ja, das blickt man schon gar nicht mehr durch. Ne? <lacht> <lacht> ähm, sie haben es wohl auch international geändert. Also das ist auch das, was ich am Anfang. Ich hatte das so im Hinterkopf, ähm, aber war mir dann selbst nicht mehr sicher. Aber sie haben es wohl auch international geändert und machen es aber an manchen Stellen auch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Also die deutsche Begründung war, dass man seinen besten Freund ja auch mal als äh, bei Spitznamen nennt. Und da passt Nick auch. Ich finde, auch Nick ist geläufiger als Nickelodeon. Das ist ja doch ein sehr sperriger, gerade für Kinder. Ähm, auch die die Bedeutung nicht unbedingt wissen, dass das ja noch, aufs, ich glaube, aufs alte Kino und so, dass man für eine Nickel ähm, reinkommt. Ähm, ich weiß es nicht. Okay, wo äh, finden wir die Telelupe? Das finden wir auf telelupe.de. Oder das war bei, ganz einfach. Oder bei Twitter unter Telelupe, bei Facebook unter Telelupe. All ja. Alle auf Gefällt mir drücken und folgen. Ja. Und weiter und fort. Ja. Das sowieso. <lacht> ähm, <lacht>
1: <lacht> ich, ich überlege gerade, ob ich noch, noch.. Also eigentlich war das ja jetzt tatsächlich die Abschlussfrage zur Telelupe. Ähm, eigentlich hatte ich ja vor, mit Nick hier aufzulaufen. Ja. Was sich jetzt ähm, terminlich leider nicht so ergeben hat. Wir sehen uns zwar nachher noch auch hier in Wuppertal, aber eben nicht bei dir. Ähm, und zwar hatte ich mir davon auch so ein bisschen vorgestellt, euch beide miteinander zu konfrontieren. Ja. Ich weiß
2: nicht, ob du eine Ahnung hast, warum. Wahrscheinlich wegen dieser wichtigen Entscheidung, die heute nee, oder äh, wann auch äh, immer äh, wir einwerfen. Also ich glaube, was
1: die Entscheidung <lacht> angeht, die eher für nee, alle, ähm, da, da äh, seid ihr euch, glaube ich, in der Sache einig. Ähm, nur, wenn ich dich in letzter Zeit bei, bei Twitter verfolge, dann äh, sehe ich, ähm, du hältst die SPD für
2: unwählbar. Und jetzt ist ja Nick auf der anderen ja, Seite. Das wär, Genau das habe ich mir gedacht. SPD-Mitglied, interessant. Hatte so ein
1: bisschen davon geträumt, ja. dass du äh, deine deine Probleme mit der SPD schilderst und er als Mitglied dann versuchen muss irgendwie, ja, ich weiß nicht, die Zweifel ausräumen, hätte er wahrscheinlich sowieso nicht können, aber irgendwie darauf hätte reagieren müssen. Vielleicht können wir es jetzt so per Fern... Äh,
2: also das, was ich als unwählbar, das, das habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen einmal auch wirklich so geschrieben bei Twitter. Das war, ähm, als es die, wir haben ja auch diese die homosexuellen Gru Gruppen in den Parteien, und da gab es einmal die Meldung, dass es nicht koalitionsbedingend wird. Und das war dann sowas für mich, wo ich gedacht habe, jetzt wurde vor der letzten Bundestagswahl, wurde damit Programm gemacht und Wahlkampf und es kam nicht. Und jetzt soll es dann in den nächsten vier Jahren wieder nicht kommen. Da habe ich mich dann tatsächlich ein bisschen verarscht gefühlt. Und ich glaube auch wirklich, dass das jetzt mehr so, dass die SPD sich dann doch wieder umentschieden hat und dann offiziell gesagt hat, das wird Koalitionsbedingungen. Das war, glaube ich, mehr so eine Bewegung, weil die Grünen das festgelegt haben, weil die FDP auch gesagt hat, mit uns würde es das nur geben. Dann waren sie einfach in Zugzwang. Ist auch positiv, dass sie jetzt in Zugzwang waren, wo sie sowieso so gerne Zug fahren. Aber... <lacht> Der Schulz. -Zug. Genau. Keine ähm, das war das, was mich da massiv gestört hat. Dass ich das Gefühl hatte, es wird jetzt wieder nur Wahlkampfthema. Aber nicht viel dahinter.
1: So wie das jetzt gelaufen ist, ne? also ich persönlich habe da so ein bisschen... Das schön, dass es so gekommen ist tatsächlich. Aber ich finde das jetzt so gefühlt hat Angela Merkel sich da ein bisschen selbst jetzt aus der Schusslinie genommen quasi, beziehungsweise für die ähm, Bundestagswahl eben das als, als Wahlkampfthema auf die Seite geschoben.
2: Ja, ja, ne? ja. So. ich frage mich jetzt auch, gerade bei den Grünen, womit die jetzt Großwahlkampf machen. Ich habe das Gefühl <lacht> gehabt, es ging jetzt vor allem nur noch darum, und jetzt ist halt das war ein kluger Schachzug von Merkel. Also sie hat jetzt ein ganzes Thema aus dem Wahlkampf rausgenommen. Und ich glaube, es sind auch viele Leute, die, auch wenn sie jetzt ja dagegen gestimmt hat, die ihr das jetzt zurechnen. Na, jetzt hat sie sich dafür auch noch... Das macht sie ja, ja gerne, also sie, dass sie, sie, sich, sie, die sie, 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 sie nimmt sich die Themen... <lacht> <Ja>. genau, sie <tatsächlich. lacht> Ja, aber Hauptsache, es ist jetzt endlich gekommen.
1: Ich wollte, Das ja. hätte ich jetzt auch zum Abschluss <lacht> äh, noch gesagt. Es ist ja schön, dass es jetzt so gekommen ist. Ja, ja ich glaube, damit... Können wir, das <lacht> wir auch schon wieder beenden? Also ich glaube, es war gar nicht so gar nicht mal so kurz. So, ja Zehn Minuten, das ist ja immer eine dritte Folge. Habt <lacht> ihr wieder Inhalt gespart. Irgendwas <lacht> muss ich ja auch noch mit Nick besprechen. Vielen Dank, äh, dass ich dazu hier, ja, gerne. hier kommen konnte und ähm, dass du zur Rede und Antwort gestanden hast. Und ja. ähm, telelupe.de und Facebook ja. und
0: Twitter.
2: Ja, gerne. Freut mich bis zum nächsten Mal, wo, wann und wo und wie auch immer. Spätestens im Dezember, ne? Richtig, Goldene <lacht> Tim wäre selbstverständlich, du hast ja, äh, bist,
1: du, bist du, selbst schon auf der Vorschlagsliste oder, oder? Weiß ich nicht. Bist ich, du nur einmal,
2: mit, mit Gavin, so diesen gemeinsam, ähm, die Heroin statt Heroin. Ähm, ich weiß ja, aber nicht, ja, mein Widerspruch ja. komplett gibt. Auf
1: jeden Fall, wir freuen uns auf deinen Besuch und du hast auch, du hast auch das, das Logo design das wir irgendwo noch finden müssen. Stimmt, stimmt. Ja,
2: stimmt. ganz professionell.
1: Und, aber da ja, schließt so, sich dann der Kreis halt wieder, ne? Ja, wir, wir drängen, wir drängen dir bestimmt auch eine Laudatio auf oder so. Du, du hast ja bestimmt gemerkt, wir, wir wissen selbst noch nicht so ganz genau, wie das dann am Ende da aussehen soll und vor allen Dingen, auch wie wir mehr als zwei bis drei Leute in die Küche reinkriegen sollen. Aber ähm, irgendwie wird es klappen.
2: So, ja. bis dann. Bis dann.
0: Freie themen -Nacht.
1: Ja, das sind äh, knallharte Fakten, mit denen ich dich da in der Mitte des Interviews irgendwo konfrontiert habe. Wie verteidigst du denn jetzt die SPD?
0: Also erstmal ähm, finde ich finde es cool, dass das geklappt hat mit mit äh, Marcel. Ich wäre auch sehr, sehr gerne mitgekommen. Ich habe es einfach zeitlich, wie du es ja auch schon im Interview angesprochen hast, nicht geschafft. Und ähm, so ein, so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Talk-Format, wo sich die Zusammen diskutierenden gar nicht sehen und zeitversetzt aufeinander reagieren müssen. Das wäre was fürs deutsche Fernsehen. So wenn bei Anne Will nicht einfach alle gleichzeitig in der Runde sitzen, sondern zuerst der Erste, der redet und dann eine Stunde später kommt der Nächste, der oder muss sich das angucken und darf dann antworten.
1: Oder im Verlauf der einzelnen Wochen, So also wenn man so sechs Vertreter von sechs Parteien hat, die dann aber jeden Sonntag kommt halt einer. Und reagiert dann auf das, was in der Woche vorher <lacht> passiert ist. Das ist auch, hat so ein bisschen einen Seriencharakter. Ja, und genau. Halt immer und, weiter.
0: und so handhaben wir das natürlich äh, auch, auch jetzt, während im Hintergrund ähm, für die Atmosphäre weiter, weiteres Knistern des Holz nachgelegt wird auf unserem äh, Lagerfeuer hier. Damit ihr auch Gesprächsthema habt, ihr beiden. Ne? So. Weil ihr habt euch
1: nichts zu sagen. Das finde ich total schade für euch. <lacht> da sitzen zwei junge Menschen nebeneinander, halten ein Mikrofon rein und erzählen sich Geschichten aus dem früheren
0: Leben? Da sind wir wieder.
1: Ja, ich. achso, wir waren, wir, waren, wir waren gerade übelst beschimpft worden, bevor das andere Aufzeichnungsgerät äh, den Geist aufgegeben hat, weil der Akku leer war. Äh, also so nach dem Motto, wir hätten uns nichts zu erzählen. Stimmt.
0: Aber gar das stimmt nicht. gar nicht. Und es du wolltest...
1: Ähm, warst du schon dabei, dass du auf Marcel reagieren wolltest? Oder? Nee, ich,
0: ich wollte jetzt auf Marcel reagieren. Äh, denn äh, wir sprechen hier hochpolitisch äh, über die Ehe für alle und die SPD. Ähm, Marcel hat ja gesagt, äh, SPD unwählbar. Ähm, und es stimmt, äh, die Ehe für alle war ja nicht Bestandteil des Regierungsprogramms äh, der SPD, was sie jetzt vorgeht, oder des Wahlprogramms, was die SPD vor äh, einiger Zeit vorgestellt hat, aber Martin Schulz hat ja auch explizit gesagt, ich glaube am gleichen oder am nächsten Tag direkt, dass ähm, er keinen Koalitionsvertrag unterschreiben wird, also mit der SPD in der Regierung, wo die Ehe für alle nicht drin äh, festgeschrieben ist. Ähm, mag sein, dass das für den außenstehenden Betrachter so rüberkommt, als wäre das irgendwie unter Zugzwang den anderen Parteien gegenüber so entstanden, aber... Ähm, es ist ja nicht so, als würde sich die SPD da nicht seit Jahren äh, vehement für einsetzen, für die Ehe von, für alle. Ich kann aber verstehen, dass der Eindruck ähm, entsteht, die SPD scheißt da drauf und behauptet vorne rum immer, ja, wir setzen uns für die Ehe für alle ein und Gleichberechtigung, aber hintenrum ähm, äh, versuchen sie ja auch äh, jeden Antrag darauf, in jedem Ausschuss bei, im Bundestag irgendwie äh, abzulehnen und so. Und das stimmt ja, die SPD hat in den letzten vier Jahren Anträge in den Ausschüssen für die ähm, Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe äh, immer abgelehnt. Aber eben ja aus diesem Koalitionszwang und aus dem Koalitionsfrieden heraus. Und ich finde, das kann man jetzt auf den ersten Blick scheiße finden, aber ich finde das total naheliegend, dass es ähm, in Deutschland so eine stabile Regierung gibt, im Sinne von einer gewissen Sicherheit haben, ähm, dass eine Koalition besteht und nicht bei jeder kleinen Meinungsverschiedenheit platzt, dass wenn du nach Italien guckst oder in andere äh, Länder äh, oder in England, wo eine Minderheitenregierung reagiert und du immer irgendwie äh, bei jeder Entscheidung irgendwie hoffst, dass du irgendwo eine Mehrheit äh, zusammenkriegst, dann ist das ja kein stabiles, langfristiges Regieren. Und Besonders, wenn die
1: Minderheitenregierung nur reagiert.
0: Ja, ja, genau. Und in Italien, wenn da irgendeiner die Fraktion verlässt, dann hast du plötzlich keine Mehrheit mehr oder irgendwie die halbe Fraktion jetzt dann doch sagt, nö, das sehen wir aber anders und wir machen jetzt doch eine eigene Partei auf und so. Das ist halt Chaos vorprogrammiert und ich finde, das kann man halt in Deutschland noch ähm, durchaus positiv sehen, dass es eben äh, anders zugeht. Und wenn du dann natürlich in eine Regierung zusammen mit der CDU, CSU gehst, dann ist dir ja vorher schon klar, dass du die Ehe für alle nicht durchkriegst.
1: Ich finde dieses Prinzip Polit Talk Show, was wir jetzt hier ausprobiert haben, funktioniert äh, insofern hervorragend, weil äh, die Beteiligten sich nicht gegenseitig unterbrechen können.
0: Äh, trotzdem hat Marcel hat ja noch gesagt, äh, die Ehe für alle, äh, das wäre ein cleverer Schachzug von Angela Merkel äh, gewesen. Ja, Seh also er hat mir,
1: er hat mir äh, zugestimmt, als ich ihm das in den Mund gelegt habe. Ja, siehst du anders insofern? Äh,
0: weil ich glaube, es ist ähm, Merkels Schabowski-Moment gewesen, dass sie im Brigitte-Talk also ähm, zu früh äh, so ein bisschen was von, von Gewissensfrage und so gefaselt hat. Sie wollte das nicht in dieser aktuellen Legislaturperiode noch durchbringen im Bundestag. Sie ist am Ende dann durch dieses Geschwurbel mit Gewissensfrage komplett überrumpelt worden, dass das diese Woche noch abgestimmt wurde. Eigentlich wollte sie nur, weil sie äh, komplett isoliert von allen anderen Parteien da stand. Ähm, nur so, so ähm, hinhalten und sagen, ja, nächstes nee, nee, nach der Wahl können wir ja mal gucken, ganz abgeneigt bin ich ja nicht mehr. Aber sie wollte da ja nicht Fakten schaffen.
1: Aber, aber wenn man jetzt mal so, äh, mal angenommen, also ich weiß, es ist schwierig, Parteien zuzutrauen, dass sie sich an ihre Wahlprogramme und Wahlversprechen halten nach einer Wahl. Aber gehen wir mal davon aus, ähm, dass es so wäre. Und jede der anderen Parteien hat das zum, zur Koalitionsbedingungen gemacht. Das heißt, letztendlich, Hätte es keinen Koalitionspartner für die CDU mehr gegeben nach der Bundestagswahl.
0: Ja, ja, aber Wenn, dann hätte dann hätte sie da trotzdem auf Zeit spielen können und sagen können, ja, aber das muss noch alles ausgearbeitet werden. Das ist ja das, was, was, was jetzt auch alle CDU-Abgeordneten irgendwie behaupten, dass das so ein so, ein, so eine Blitzentscheidung und, äh, gewesen wäre, die total unrühmlich wäre. Das ist natürlich Bullshit. Sein über äh, im Grunde seit über 20 Jahren ist äh, ist das ein, ein äh, Thema, was eine große Bedeutung hat und was immer wieder diskutiert wurde. Und da kann jetzt keiner in der CDU behaupten, das wäre jetzt mal von äh, von heute auf morgen auf den Tisch gekommen. Aber das hätte man nach der Wahl halt genauso gemacht. Dann hätte es irgendwo in einem Nebensatz im Koalitionsvertrag gestanden. Dann hätte das aber auch nicht direkt in der ersten Sitzungswoche auf dem, auf dem Kalender gestanden. Nur jetzt konnte Merkel halt nicht mehr anders, weil alle anderen Parteien gesagt haben, okay, an der Stelle, wo sie das Wort Gewissen gesagt hat, gibt es keinen Fraktionszwang, den es ja offiziell eigentlich eh nicht gibt. Das ist ja schon so eine inoffizielle Gesch äh, Geschachernummer im Grunde. Ähm, und den heben wir jetzt mal schön auf, weil wir sind nur noch unserem Gewissen äh, verpflichtet, nicht der Koalition und nicht der Fraktion, der wir angehör angehören. Und plötzlich haben wir eine linke Mehrheit. Ähm, ich glaube, das war ein Fehler von ihr und ähm, es wird auch äh, hoffentlich äh, nicht die Mehrheit der Menschen glauben, die diese Entscheidung für gut befindet, dass das Merkels Verdienst ist, weil Merkel ist die Letzte, der man sich, äh, bei der man sich, glaube ich, dafür bedanken müsste.
1: Ich finde, es wird immer absurder. Wir sitzen in Wuppertal an einem Lagerfeuer und es ist ein politischer Podcast. Wir müssen jetzt so ein bisschen die wieder in eine andere Richtung lenken. Ja, ich würde bitte. gerne über chemischen Rohrreiniger sprechen.
0: <lacht> von, von Angela Merkel zum chemischen Rohrreiniger in einer Minute. Herzlich willkommen bei der Wochennotiz.
1: Ich hatte ähm, ein Problem in meinem Abschluss im Waschbecken. Da, der war halt verstopft. So, oh deine auch, unsere auch seit Wochen und ähm, ich wusste, das hat schon mal funktioniert, da halt Rohrreiniger reinzukippen und dann war das war irgendwie alles wieder gut. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube, insgesamt zwei Flaschen verbraucht, bis wieder alles gut war. Aber es aber was, funktioniert aber jetzt es läuft hat, wieder flüssig. Funktioniert, es läuft wieder durch, alles wieder frei. War das
0: Problem denn, dass es vorher gar nicht lief oder nur so langsam ab? Nur sehr sehr langsam.
1: Also also auch so. Ich hatte so auch das Gefühl, die Verstopfung befand sich an so einer äh,
0: bestimmten Im Stelle
1: oberhalb. Ja, ja, also genau. Es gab durchaus Stellen darunter, da lief es dann wieder flüssig, yeah. aber ähm, also da musste das Wasser halt erstmal hinkommen yeah. und ich musste auch tatsächlich, der Rohrreiniger hat jetzt nicht unbedingt nur gereicht, ich musste auch noch so ein bisschen drin rum bis es funktioniert hat. Aber oh, jetzt okay. Womit hast du geporkelt? Nur mit der, mit der Hand? Mit dem Ah. Weil war halt nicht, also der war halt lang genug, um an die entsprechende Stelle zu kommen. Ja, okay. Und ähm, die, ähm, was, äh, die. was ich interessant finde, ist. Wir machen einfach weiter. Ja, wir die machen Leute, einfach weiter. Die können dass sich das hier ans Feuer stellen. Dass das ist Podcast. Ja, gut.
0: Was mich fasziniert hat, war blöd, dass sie sich nicht hinsetzen. Die Gebrauchsanweisung. Ja, also, wir nehmen einfach weiter den Podcast auf. Lasst euch nicht stören.
1: So. <lacht> die Gebrauchsanweisung auf dem chemischen Rohrreiniger, ne? Ja. Was steht sowas wie, ähm, auf jeden Fall schon geben Sie das, äh, geben Sie 500 Milliliter irgendwie in Abfluss dann zwei Stunden einwirken lassen. Äh, zur Not noch äh, über Nacht mit warmem Wasser nachspülen. Ich finde, die Beschreibung ist relativ kompliziert. Für kippen Sie das Zeug einfach in den Abfluss. Ich möchte unseren
0: also, Hör Hörern trotzdem gerade mal die, äh, dieses die hier, um Szenario schildern. Äh, plötzlich äh, sitzen zwei direkt neben uns, drei Personen stehen noch am Feuer und schauen uns an und fragen sich wahrscheinlich gerade, reden die in ihrem Podcast ernsthaft über Rohrreiniger? Ich habe ja, die den noch nie gehört die, die und ich werde ihn. Die Diskussion haben jetzt alle verpasst. Ich, nur ähm, ich bin gerade so ein bisschen, bisschen raus, aber im, im Grunde ist das schon, kommt das schon der Situation sehr nahe, die wir uns immer mal vorgestellt haben, dass wir unseren Podcast mal auf der großen Bühne präsentieren. Live-Podcast mit Publikum. Wir sind. Das uns aber, glaube ich, nur, also das hören uns nur ist, sehr wenige. Das ist zu, egal. Wirklich. Mach die Augen das zu ist wie und sonst auch. Und stell dir vor, die Leute sind nur wegen uns da. Ähm, ich, ich habe nämlich auch äh, gerade äh, ein Problem mit mit äh, einer Rohrverstopfung und ähm, ich, ich ich, überlege halt, ob äh, Rohrreiniger da noch reicht. Habe ich auch schon ja, ich hab probiert. Das auch schon Oder hast du
1: schon mal mit so einem Pömpel versucht? Nee, ich habe tatsächlich schon mal auch das Rohr aufgeschraubt und dann selbst mit der Hand darin gearbeitet. Aber das ist schon... Das ist ekelhaft, ne? Das ist nicht angenehm. Ja, Das ist deshalb, ekelhaft. Deshalb auch die, die Menge an... <lacht> andro
0: ja. bevor ich das wieder tun muss. Haben, haben wir diese Woche eigentlich eine äh, Süßigkeit der Woche oder überspringen wir die einfach? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt schon ist.
1: Wir wollten das, ja das ganze ganz Jahr dreiteilen. Ne? Vielleicht ja, machen es, wir ist es noch. Ja, dann haben wir ja jetzt noch zehn Minuten für die Rückfahrt oder so. Oder wir stellen und, uns noch mal vor die Tür nach.
0: Ja, ja und äh, bevor äh, jetzt quasi an der Stelle äh, der, der Jingle gleich äh, reingeschnitten wird, würde ich äh, gerne auf die Playlist setzen, äh, die Band und wieder Oktober mit dem Titel Könige der Stadt, denn ich war äh, letzte Woche Samstag in Bochum bei der Extraschicht und habe äh, Science-Slam-Marathon moderiert. Sechs Stück von 18 Uhr bis 1 Uhr nachts ich war danach vollkommen am Arsch, aber es war eine große Freude, sechsmal genau das gleiche zu erzählen und dem Publikum einzuheizen. Und ähm, in den Pausen zwischen diesen Science-Slam-Sessions äh, war diese Kölner Band und wieder Oktober auf der Bühne und äh, haben gut gute Stimmung gemacht. Ich fand die gut, dass es so ein bisschen bisschen äh, äh, Studenten-Indie-Pop ähm, wo man noch von, von der großen Freiheit träumt, bevor man ins Berufsleben einsteigt. Aber hat mir gut gefallen. Würde ich jetzt einfach draufsetzen.
1: Oh, das konntest du dir so gut merken, dass du gerade den Namen bei Spotify noch mal <lacht> nachgucken musstest. Ja. Ich,
0: in diesem Sinne, bis gleich.
1: So, Teil 3 dieser äh, ungewöhnlichen Wochennotiz. Wir sind jetzt auf der Rückfahrt von Wuppertal. Und ähm, mir ist gerade mega spontan,
0: als wir uns auf der Grillparty verabschiedet haben, noch ein Thema eingefallen. Da, bin ich, sehr, so macht... da bin ich sehr gespannt. Ich war, war kurz davor, gerade Helene Fischer anzustimmen, weil ich leicht angetrunken bin und wir atemlos durch die Nacht fahren. Du ähm, aber äh, du hast es vermeiden können, indem du das nächste Thema jetzt ansprechen wirst. Wir, ähm, wir haben ja noch eine Stunde Fahrt vor uns gehabt. Und
1: wie man das so macht, wir gehen alle noch mal aufs Klo und dann reiten wir los. Das haben wir gerade gemacht, jetzt hat sich aber auch vor der Toilette gerade so eine leichte Schlange gebildet und dann wusste ich auch, also du warst zuerst auf ich Toilette, war, ich war zuerst. hast schon unendlich lange gebraucht, ich habe gedacht, was macht der da, Nein, ich liest er sich die Twitter-Timeline von der letzten Woche noch durch. Auch. Und so. ähm, und dachte dann, oh Mann, jetzt fahren wir noch, mit, mit, wir fahren mit
0: mehreren Leuten nach Hause, die warten alle auf uns. ich jetzt auch gerade parallel hier im Auto und hören sich äh, unsere äh, Aufzeichnung live an. Ich ähm, gehe
1: jetzt auch noch auf Toilette und bin also schon mit so, mit so einem gewissen Druck, da und das seelisch ist das oder ja, oder ja, ja, seelisch oder wegen, jetzt wegen, nee, nee, wegen dem seelisch. Prozess, also, den du ja, da Ja, aber gleichzeitig tatsächlich gleichzeitig mit dem Wissen, okay, ich habe auch zwar keinen Alkohol, aber dennoch ein bisschen Flüssigkeit zu mir genommen, das ja. ist auch irgendwie, muss auch mal wieder raus Es jetzt. ging also ums kleine es, Geschäft, ja, halten wir das fest. Ja, genau. Und, ähm, also das war so Druck und Gegendruck. Nämlich auf der einen Seite, eigentlich musste auch irgendwas was raus, Ach, Druck, der, Druck auf, und Gegendruck, das klingt so physikalisch. Auf der anderen Seite aber, oh Gott, das muss jetzt unbedingt passieren. Und das, ähm... da äh, war doch eine für, Tür dazwischen. Für kurze Zeit ein ja, aber selbst die Tür, finde ich, hilft nicht so großartig, wenn du dann auch noch Leute draußen reden hörst. Wenn du mitbekommen hast, da sind tatsächlich jetzt auch noch andere Leute, die auch noch darauf warten, ja. dass sie auf... Äh, Toilette wollen. Hast und du, die, Namen hast du dann, nee, den Namen auch? den habe ich tatsächlich nicht gehört. Aber äh, ich bin irgendwann äh, ohne Scheiß dazu übergegangen, mir die Ohren zuzuhalten. Ja. Um auch. Also um <lacht> auch da haben wir, haben, wir nicht, haben wir nicht schon mal über dieses Geräusch gesprochen, das, das früher Leute gemacht haben, so dieses, Pfsch, ja. damit es halt läuft. Und ich finde so das das Ohrenrauschen hat sowas davon und es hat mir dann tatsächlich auch geholfen.
0: Also äh, so hat es dann
1: geklappt. Ich, äh, ich
0: bin äh, leicht verstört, äh, dass man beim Pinkeln, äh, wenn, wenn sich jemand direkt ans Pissoir stellt, äh, neben einem, dass man da so eine Drucksituation verspürt. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, was, was bleibt uns am äh, gegen Ende dieser Folge denn äh, noch zu sagen, außer, dass du jetzt eigentlich sehr befreit in diese letzten Minuten wir gehen konntest? Ich wollte wirklich damit aussteigen. Ich, nee. ich, hab, ähm, ich hab doch, hatte
1: doch noch so eine schöne Idee, weil mir aufgefallen ist, dass es äh, Windows 10 der Startbildschirm, da sind ja immer so Bilder, also so ja. irgendwelche Naturbilder von was weiß ich, so Eislandschaften, manchmal ja. Gebirgslandschaften und das wechselt neuerdings immer. Also es war sehr lange Zeit immer das Gleiche bei, bei äh, Rechnern. Also zuletzt, auf, auf meinem letzten Rechner war es immer das Ostseeheilbad Zingst, was ich auch
0: nicht verstanden also, habe. Also wie, wie, inwiefern recherchiert man das?
1: Da also, recherchiert man
0: was. Ja, dass das das Ostseebad 6 war. Das stand da drauf. Also es stand Ach, da, auf dem Bild. Ja, okay. Weiß so ich ja nicht, dass du da so irgendwie einen Fahndungsaufruf bei, so eine, bei so eine, Google Maps gestartet hast. Wer kennt ne, dieses Foto? Ich wo ist das? Das ist, das
1: ist so ein komisches... komisches Bild, dass da irgendwie mehr steht. Ich habe herausgefunden, rausgefunden, dass das eine Tauchkapsel ist. Glaubst du, dass
0: äh, die äh, äh, touristischen Ströme im Ostsee-Heilbad Zinks zugenommen haben, seitdem sie bei Windows 10 hin und wieder mal vorkommen? Das glaube ich nicht. Oder glaubst du, dass auf dieser Wiese, die früher der Standard-Desktop-Hintergrund war... Ja, du, du das mal, äh, da, ja, aber das ist ja auch Fantasy. Das ist ja das Auenland gewesen. Ach so. Das ist ja das Auenland aus der Kleine Hobbit und Herr der Ringe gewesen. Äh, ja. Dieser Hügel, dieser Rasen. Worauf Hügel, ich ja. jetzt eigentlich
1: hinaus wollte. Mir ist aufgefallen, dass dieses Startbild bei Windows 10 immer wechselt. Und ich habe mich gefragt, wer, wer entscheidet wie, was das für ein Bild ist und ähm, äh, wer kümmert sich darum. Und ich habe mir dann ähm, gedacht, wahrscheinlich gibt es so eine Windows 10 Startbildschirmredaktion, ja.
0: in der es auch wilde Diskussionen darüber gibt, ja. ähm, welches Bild denn jetzt da eingesetzt wird. Würde man das nicht Neudeutsch Wenn, bei Windows eher Content Manager oder so nennen? Die Windows Start, die Windows Log Das Lock mag ja sein, aber da müssen, da müssen wir trotzdem Content dann, Management. Dennoch müssen wir da auch ins Meeting gehen ja, den, äh, Auf den Fall.
1: und, und ähm, besprechen, mit äh, welchem äh, Unique Selling Point wir das Bild ausstatten. Ja, da wird oder das nächste Beispiel, Wallpaper erstmal gepitcht. Ja, und dann habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob jetzt neulich, wo es so heiß war, hatte ich tatsächlich plötzlich mal so eine Eislandschaft vor mir. Da habe ich mich halt gefragt, ob das ob das bewusst gesteuert war, so nach dem ja. Motto, wir bieten jetzt dem Windows 10 Nutzer in im Vergleich beim in Mitteleuropa, wo es halt gerade wahnsinnig heiß ist, ein bisschen Abkühlung über dieses Bild. Ja. Oder ob es dann auch Diskussionen gibt in der Windows 10 und redaktion wo dann andere Leute
0: sagen, hey, äh, wir hätten hier äh, eine super Wüstenlandschaft, die Aber passt halt super zum Wetter. Würdest, würdest, du, würdest du glauben, wenn man in Mitteleuropa sich dann dafür durchringen konnte, ein Eisbild einzublenden bei heißen Temperaturen, dass der äh, Eskimo äh, auf der äh, Nordpol-Eisstation... Äh, mhm. Eisstation ah, ja. äh, dann ein, ein, ein sommerliches Mitteleuropa-Bild angezeigt bekommen hat? Oder? Also, das ist eine interessante Frage, wie das regional eigentlich aussieht. Ja. Das können wir aber nächste Woche vielleicht mal diskutieren. Finde ich gut, wenn, wenn auch ihr Ideen habt, was äh, wie die Windows 10 Content Management Wallpaper Redaktion so funktioniert, dann äh, mailt uns doch einfach an äh, ähm, Windows 10 at, äh, at wochennotiz.de oder schreibt uns bei Twitter at wochennotizen. Bei Instagram könnt ihr uns natürlich auch immer einen Penispick schicken mit Eis oder mit Sonne, wie ihr möchtet. Da heißen wir auch at wochennotiz. Möchtest du sonst noch etwas sagen? Sonst würde ich ja sagen. jetzt auf, auf Höhe der Raststätte Olixer Heide. Äh, verabschieden für diese Woche. Hättest du geglaubt vor drei Jahren, als wir mit dem Podcast äh, angefangen haben, dass du irgendwann mal in diesem Podcast sagen wirst Raststätte Heide Wahrscheinlich nicht. Ich hätte aber auch
1: nicht damit gerechnet, mit dir irgendwann mal an einem Lagerfeuer zu sitzen, <lacht> nachdem ich einen Hörer besucht habe ähm, und bevor wir dann fünf, auf fünf der Zuhörer
0: plötzlich live dabei um hatten. Viertel vor eins oder so. Wir haben äh, heute insgesamt, wenn du das zusammenrechnest, wir hatten deinen Onkel, der uns reingesprochen hat. Wir hatten plötzlich fünf Leute ums Lagerfeuer, die mitgehört haben, wie wir aufgezeichnet haben. Wir haben jetzt zwei Leute im Auto sitzen, die mithören, wie wir noch den restlichen mit Teil wissen. produzieren. es sind ja insgesamt schon fünf, sechs, sieben, acht Leute. Das ist ja quasi die Anzahl der Durchschnittshörer pro Woche. Ja, ich möchte, ich möchte allerdings äh, an der Stelle noch kurz festhalten, dass äh, es ein symbolischer Onkel ist. Ach so, ja, äh, richtig, siehst du, ähm, äh, ich bin halt in deinen familiären Strukturen nicht so drin, das musst du mir mal verzeihen. In diesem Sinne, äh, das war die Wochennotiz, äh, Folge 161, mein Name ist Nick. Ich bin Tim. Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz.